0: 《戏游电故》。听众朋友，大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨，很高兴和大家在《故宫九十》的节目当中见面。而在今天的节目当中，我们将继续和北京故宫博物院的院长单霁翔先生一起来聊一聊故宫和故宫博物院的历史。在我们的观念当中，对于故宫，大多数人只有一个印象，就是历史的符号。故宫承载了很多的历史故事和历史经历。如果我们从历史学研究的角度来看，研究历史莫过于时间和空间两个维度的概念。而今天，咱们就来说一说这时间刻度上的故宫和故宫博物院。今年是二零一五年，这个年份很特殊，是故宫博物院成立九十周年。而五年之后的二零二零年，同样是一个特殊的年份，因为在那一年，故宫将会迎来它的六百年。一个是九十年，一个是六百年，一个是故宫的博物院，而另一个则是大家非常熟知的故宫。而对于宫和院之间的关系，单先生有着自己的一些看法
1: 。因为故宫呢，是一个就是明清时代的宫殿的基础上建的博物院。那么就有一个认识的过程，也有一个发展的过程。我们在建院初期的时候，也就是一九二五年的十月十号开馆以后，当时呢，故宫博物院定位呢是一个旧址博物馆，也就是宫殿遗址博物馆。那么当时呢，我们的一些这个呃，像乾清宫啊，像一些太和殿呐、啊，像这些。都是原状陈列。人们到故宫博物院最初呢是看那些皇帝、帝王生活过的、居住过的这些地方，就是我们我所说的，人们这个看皇帝坐在什么地方，再往前走看皇帝躺在什么地方。
0: 其实呢，我想每个中国人的心中都有一个故宫情节，而不同的情节也会衍生出不同的角色。这一点呢，在参观故宫的过程当中啊，就表现得十分明显。你看，有的人呢是游客的角色，而有些人则是参观者的角色。而在九十年的时间当中，故宫博物院的角色也在不断发生着变化，逐渐向着综合性博物馆的方向在发展
1: 。到了五十年代。建国以后，第一任院长吴仲超先生，当时他就从全国各地引进了一些著名的就是专家。那么这些专家呢，他们比如研究书画的，研究瓷器的，研究玉器的，研究这个呃金文，这个金青铜器的、是玉器的这些专家。那么这些专家进入我们故宫博物院的研究以后。就开始揭示出我们故宫藏品中的那些艺术价值，于是呢，故宫就开始逐渐的在五十年代开始走向了艺术博物馆。但是到了九十年代以后，随着故宫博物院的发展，我们的这个学科建筑的建设的完善，故宫博物院开始呢走向综合博物
0: 馆。说到故宫博物院，就不得不说它的馆藏文物的问题。近年来，对于故宫博物院的馆藏问题，大家一直都有着这样一个疑惑，那就是故宫是以收藏明清时期的文物为主，那么其他朝代的文物较少，实际情况真的是这样吗
1: ？因为故宫呢，其实人们比较多的误解就是它呢可能收藏明清。文物，特别是清代文物比较多。嗯，确实是清宫旧藏的文物占我们百分之八十多。但是历代帝王，包括清代的各位皇帝，他们收藏的东西往往收藏的是前前代的，代嗯、早期的，他不会收藏当代的东西。那么这些早期的东西，上述呢，就是比如八千年前的、五千年前的这些，那么早期出土的这些文物，所以故宫呢，今天。是收藏呢，提到很多考古的资料，有几十万件考古资料，比如刚才说的，出土于安阳殷墟的甲骨就两万三千枚，再有呢碑帖，碑帖呢过去展览不多，但是研究价值很大，两万三千件过去在这名山大川，皇帝这个研习书法的时候收集的，那么这些田野石刻呢？千百年以后，处于自然状态下的，已经风化了以后，他们非常珍贵的保留在故宫博物院里面
0: 。单霁翔先生曾经提出过这样一个想法，就是将故宫打造成为一座真正的博物馆。而在他看来，真正的博物馆应该具备哪些功能？故宫在打造成为真正的博物馆方面又做了哪些努力呢
1: ？我们今天国务院确定故宫博物院要建设成为世界一流的博物馆。我们成立了故宫研究院，成立了故宫学院。一个方面呢，是把我们现有的三百五十名高级职称的研究人员，把他们凝聚到故宫的学术研究课题上来，使我们建立起广泛的研究课题。这些课题呢，又建立在平台之上，是说国内外的专家学者能够进入我们的课题领域来进行研究。另一方面，就是故宫学院，我们抓紧培养人才。看了看形势，我们分析呢，在七年的时间，故宫博物院要退休三分之一的员工，也就是我们今天一千四百五十名员工，其中的五百名左右要在这七年要退休。现在已经过了三年，还有四年。那么，也就是过去故宫博物院每年这个接受新员工二三十名的情况下，现在变成了。八九十年，这种情况下，我们要加大人才的培养，因为老员工一辈子他在故宫这个工作呢有很多经验，新员工虽然现在学历比较高，但是他们要成为故宫学者还有很长的路要走，所以我们系统地对新员工进行各方面的故宫文化的培训，希望从中呢脱颖而出，能有更多未来的故宫学者。这两项呢，是使我们能够坚定的迈向这个综合世界一流的综合博物馆的这个基础
0: 。可以说，博物馆的第一功能就是收藏、陈列和教育，而故宫在这个方面可以说定位是十分的清晰。而面对数以百万计的珍贵文物，故宫在文物修缮和保护方面同样承担着重要的历史责任
1: 。作为一个博物馆。在它的建设过程中，故宫博物院呢也有正在做这个，就是“我有他无”的一些事情。主要的有两项，一项呢就是我们是世界最大规模的木结构古建筑群，是中国官式古建筑的代表。那么，所以我们要这个对于古建筑保护、修缮、研究，要承担起国家责任。这样的，经过努力，现在国家文物局已经确定故宫博物院是国家文物局官式古建筑重点研究国家基地。那么，我们也建立起把我们过去叫文古建修缮中心，现在改为记忆，修缮记忆部，修缮记忆主要是进行保护传承。所以，在这方面，我们也建了古典园林研究中心等。就是我们希望故宫博物院经过几年的努力，成为中国古建筑保护研究的国家真正的国家基地，也是这方面培养人才的一个基地。第二个我有他无的，就是我们要承担起责任的，就是我们的中国文物科技保护、保护修复和预防性保护的国家基地。那么我们国家数以千万计的文物。有我们在海外的上百家博物馆保存的数百万件中国文物，这些呢都经常的希望故宫的这样的修复技术能够解决他们的一些修缮的问题，所以我们有责任的建立起一个世界上最强大的中国文物修复的国家基地，这也是我们今天正在建设的，包括院内的西河堰的。一万三千平米的我们的文保科技中心，和我们在北院区域准备建四万五千平米的文物这个藏品保护的一个基地，我们在这方面你要承担起一般博物馆可能不具备条件承担的责任。
0: 故宫的土地是充满故事的土地。明清时期，曾经有24位皇帝在这个地方居住。而在1925年的10月10号，紫禁城的大门突然间打开了，在3000多位社会名流的见证之下，紫禁城的城门上挂起了李玉莹先生书写的“故宫博物院”的牌匾，而这一挂就是整整90年。站在九十年历史节点上的故宫人，信誓旦旦地提出要将一个壮美的紫禁城完整地交给下一个六百年，那么那将会是一个怎样的六百年呢？在下一期的节目当中，我们将和大家共同去探寻。